0: Je luistert naar de podcast Meiden tegen straatintimidatie, gehost door Geraldine Kemper. Hey, schatje. Waar ga je heen dan? Schatje. Kijk dat kontje. Schatje. Mag ik een knuffel van je? Dag, schoonheid. Hey lul, hoezo reageer niet? Straatintimidatie is helaas nog steeds realiteit, waar vele vroeg of laat mee te maken krijgen. Soms is de grens van vleiend naar intimiderend moeilijk te definiëren... En vaak weten slachtoffers of omstanders niet goed hoe te reageren. Beautymerk L'Oréal Paris ontwikkelt trainingen tegen straatintimidatie. Ze hebben al sinds jaar en dag de missie om mensen zelfvertrouwen te geven. En je veilig voelen in openbare ruimtes is daar een essentieel onderdeel
1: van. Welkom bij deze podcast. We gaan het hebben over straatintimidatie. Um, mijn naam is Geraldine Kemper. Straatintimidatie, het woord ga ik nog heel vaak moeten zeggen en hij is nog best wel lastig. <lacht> Straatintimidatie is een, een heel groot probleem in onze samenleving. Uit onderzoek van L'Oréal Paris blijkt dat een uh, groot deel van alle vrouwen dit één of zelfs al meerdere keren heeft meegemaakt. En dat daarnaast ook mensen die er getuigen van zijn het heel lastig vinden om ermee om te gaan. Wat moet je nou precies doen? Hoe moet ik dit aanpakken? Hoe moet ik dit juist aanpakken? We gaan het daarover hebben. Bij mij, schrijfster, mm -hmm. journalist. Fotograaf ook, Tatjana Amouli. Thanks. En tegenover mij, hoofdredacteur van de Linda meiden, Jelis Tjicek. Ja, en ook uh, Laura Ader, co-founder van Fair Space. Ik wil
2: eigenlijk gelijk over Fair Space beginnen, want ja. wat is dat precies? Nou, Fair Space is een organisatie die al um, ruim vijf jaar uh, strijdt tegen straatintimidatie. Vanuit onze eigen ervaringen zijn we dat uh, gestart. En onze visie is uh, een samenleving waarin iedereen, ongeacht wie je bent, hoe je eruit ziet, uh, wat je gelooft, uh, je veilig bent en je vrij voelt in die openbare ruimte. En daar gewoon ongehinderd toegang toe hebt. Kun je iets meer vertellen over het initiatief? Ja, we zijn uh, samen met L'Oréal Paris een, uh, een nieuw programma gestart. Het heet Stand Up. Internationaal uh, was het al begonnen, maar we beginnen nu in Nederland. En in dat initiatief gaan we duizenden Nederlanders trainen in. Uh, omstande interventie, dus meer praktisch wat kun je doen... als je straatintimidatie ziet gebeuren. Via de training leer je hele praktische, uh, simpele tools... om uh, iemand te hulp te schieten bij straatintimidatie. Jelis, jij hebt er hier al een nummer over uh, uh,
1: gemaakt. Ja. Uh, voor de Linda Meijden en nu zit je hier ook aan tafel. Waarom is het voor jou zo belangrijk?
0: Nou, ik, de straatintimidatie vindt gewoon elke dag plaats. Dus we maken ons elk jaar hard voor een uh, bepaalde vrouwenzaak. Maar zo wil ik het eigenlijk niet noemen, want het is een allemanszaak. Dus ik, uh, want we moeten juist iedereen erin gaan betrekken. En wij vonden straatintimidatie echt een heel goed onderwerp. Omdat daarin zit ook uh, de discussies die we al langere tijd... weer opnieuw aan het voeren zijn, gelukkig. Naar ook MeToo, die gelijkwaardigheid. Ja. En gelijkwaardigheid op straat, dat gaat verder dan alleen maar op straat. Dat gaat ook over hoe je je thuis voelt. Als je dus naar buiten gaat, je veilig voelen. Dat nadenken over wat moet ik aan? Hoe laat kom ik thuis? Komt iemand me ophalen? Dat, uh, het heeft eigenlijk heel veel effect. Straatintimidatie heeft heel veel effect op ons hele leven. Dus uh, op die hele dag eigenlijk, als we het zo, zeg maar, een beetje klein maken... dus naar een dag kijken, kan dat heel veel effect ook hebben op zo'n dag. Dus wij dachten straatintimidatie, uh, het is één woord... maar het heeft uh, heel veel uh, uitingen en het, uh, um, uh, het uh, heel veel vrouwen... en um, ook leden van de LGBTQ-gemeenschap, die wil ik er even apart bij noemen... maar dat zijn ook voor ons vrouwen, dat is heel belangrijk om te zeggen... Uh, die, hebben, die krijgen daar het meest mee te maken... Dat moet gewoon stoppen. Ja. Het zit wij. zo ingeworteld in hoe je denkt ook, je denkwijze. Ja. Uh, Tatjana,
1: waarom is het voor jou zo belangrijk?
3: Ik vind het vooral heel kwaad dat het nog heel erg als een vrouwending wordt gezien. Een vrouwenprobleem eigenlijk. Waar wij zelf maar mee moeten dealen. Terwijl het heeft heel veel impact op zoveel ja, mensen van onze gemeenschap, van onze samenleving. En het zou dus veel meer van ons allemaal een probleem moeten zijn, vind ik. En dat is het nu nog niet. Dus daar moeten we iets aan doen. Daar moet meer bewustwording en actie voorkomen. En uh, ja, wat ik gewoon heel erg bij mezelf merk en ook bij mijn vriendinnen, is dat we het nog heel erg weglachen of een soort van ja, normaliseren van het hoort gewoon bij vrouw zijn dat je te maken krijgt met straatintimidatie en intimidatie überhaupt. En daar moeten we denk ik vanaf. We moeten het wel ook echt dus als een probleem zien waar we iets mee moeten met z'n allen.
1: Ja, niet weglachen. Nee. Is het jou overkomen? Ik weet dat het jou overkomen is. Hoe vaak is het jou overkomen?
3: Intimidatie? Uh, ja, ben het telkwaardig. Ja, <laughs> dus dat zegt al genoeg. Ja, ja. ja,
1: weet je, jouw laatste kun je je laatste keer nog herinneren dat je, je echt onveilig voelde?
3: Ja, mijn laatste keer, dat was nog niet heel lang geleden. Ik vind het nu sowieso natuurlijk met de hele pandemie is het gewoon s'avonds überhaupt oh, rustiger maar op echt. straat. Ja, ja, ja. ja, en dat is eigenlijk, Doodengd. ja, dat is dat is inderdaad niet fijn. En ik woon vlakbij een park en ik moet er eigenlijk... eigenlijk altijd wel in ieder geval een stukje doorheen om thuis te komen. En ik was, denk ik denk twee weken geleden was ik bij een vriendin... en toen uh, moest ik een heel stuk door de stad fietsen van oost naar west. En toen op een gegeven moment, zo ongeveer middenroute... toen kwam een man naast mij fietsen. En toen dacht ik, oké, okay, nu... en nou, gewoon vraag van, hé, hey, waar ga je naartoe? Red je nog wel thuiskomen voor de avondklok? Het was iets van half negen of zo. Nou, eerst gewoon negeren, ik had muziek op, ging harde fietsen. Maar hij bleef gewoon een soort van... Nou, Op een gegeven moment ging ik dan wel achter mijn fiets, maar ik voelde gewoon dat hij nog een soort van achter mijn fiets ja, ik word ben dan altijd bang ook van oké. Okay, straks weet hij waar ik woon, dat je gewoon op een gegeven moment ging je gelukkig een afslag, maar dan voel je gewoon de hele tijd een soort van die spanning in je lijf van oké, okay, dit kan ook gewoon niet goed gaan.
1: Ja, ja, want wat heb je toen gedaan?
3: En nou, dus eerst keihard fietsen, gewoon muziek op en maar een soort van ja, ik vind het ook lastig want ik heb, ik weet, ik heb nu meer kennis hierover, ik weet meer wat ik zou kunnen doen, maar alsnog kan je een beetje zo bevriezen of zo, en dat vind ik altijd het moeilijkste dat je. Ik heb nu meer kennis alsnog, vind ik het moeilijk om dat ook in te zetten dan.
1: Ja, het is een, het is een hele natuurlijke reactie. Hè? Als ja. je als je iets heftigs overkomt om te bevriezen, ja. om niet te weten wat ja. je moet doen. Zeker. Ja. En dat is in zo'n situatie natuurlijk best wel intens. Ik heb het soortgelijk meegemaakt, hoor, ja? dat iemand ook achter me aanliep. Uh, en het was inderdaad nou ja, zo rustig op straat. En ik woon op een heel druk punt in Amsterdam. Zelfs en ik was daar. gewoon omheen aan het kijken. Want ergens voelen dan meer mensen omheen ook veiliger. Ja. Ik zag het niet. Ik dacht, wat moet ik doen? Ja. Uiteindelijk stond er iemand en ben ik daar gaan staan. En was het oké okay, en is hij doorgelopen. Maar ja, je komt gewoon veel makkelijker in aanraking Zeker. met dat soort situaties. Ja. Ja. Toch heb ik ook wel het idee dat dit soort ervaringen vaak geblokt worden. Weet je? Dat je een soort van wegschuift en mm. er niet meer aan denkt.
3: Heb ja, je dat, dat ook? herken ik heel erg. Ik ben er ook sinds een paar jaar echt wel meer mee bezig. En toen ben ik eigenlijk inderdaad steeds meer gaan terugdenken van oké, okay, wat, wat voor ervaringen heb ik allemaal? En in het begin kon ik er dus niet op heel veel komen omdat ik dus dat inderdaad had geblokt. Ja. En toen ik daar meer weer over ging praten met mensen, over last, dacht ik, oh shit, ik kan me gewoon, ik weet nog herinnering van toen ik een kind was eigenlijk. Gewoon dat ik ja, negen kijk. of tien was en dat ik naar school fietste in mijn eentje en dat ik een zomerjurkje aan, en ging gewoon volwassen mannen uit de auto, een soort van schreeuw van, hé, hey, lekkere tieten. En dat had ik, was ik gewoon helemaal, ik was een soort van geblokt. dit is wel allemaal gebeurd en dat is echt niet oké. Okay. Maar in dat je normaliseert het zelf ook, omdat, je gewoon, ja, omdat er dus ook nog zo weinig actie ja. voor is, eigenlijk.
0: Ja, daarom is het zo belangrijk, hè, omdat je, zeg maar, uh, dat we dus zo'n campagne voeren. zodat je als jonge vrouw ook weet dat dit niet oké okay is. En waarom is het nou ook zo belangrijk dat
1: mannen zich hier hard voor maken?
3: Um, nou, Enerzijds, omdat het helaas vaak mannen zijn die dit doen. Dus dat, dat, ja, dat blijkt wel uit onderzoek. Juist omdat het genormaliseerd wordt denken heel veel mannen, oh, dat moet gewoon kunnen. En er zijn natuurlijk ook gradaties in die intimidatie. Dus je hebt een soort van, pst, schatje... je hebt natuurlijk echt aanranding, je hebt verkrachting... En ik denk dat heel veel mensen het over eens zijn van aanranding en verkrachting. Dat kan echt niet. Maar dat hele gebied daarvoor, dat wordt dus vaak een beetje weggelachen. Ook door mannen onder elkaar heb ik het idee. Dat er een beetje een soort van, ja, je hebt macho-cultuur... maar ook gewoon een soort van vrienden onder elkaar gaan van... Hey, ja, het is gewoon een lekker wijf, moet je toch gewoon kunnen zeggen. In een kroeg of gewoon ja, aan iemands beeld voor de grap. Maar dat is dus ook niet oké. Okay. En daar moeten mannen onder elkaar het volgens mij ook nog veel meer over hebben.
1: Wanneer is iets dan intimiderend... Of wanneer is iets een compliment? Want ik heb hier een keer een discussie over gehad. Die zei van ja, maar ik bedoel het toch goed? Ja. Het ja. is toch gewoon,
0: ik vind het gewoon een hele mooie vrouw. Ik wil het gewoon zeggen. Wanneer is iets intimiderend? Kijk, ik ben daar heel stellig in. Zeg maar, euh, lekker wijf. Ik hoef niet zo genoemd te worden. Ik vind ook niet dat onze jonge vrouwen dat genoemd moeten worden. Dat is gewoon objectivering, mm. seksualisering. Dat hoeft gewoon niet. En dat is geen compliment, weet je? Dat als iemand, als je in, uh, daar aanleiding toe geeft... je staat in een bar wat te drinken, je kijkt naar een jongen... die komt met je kletsen en die zegt van... wauw, weet je wel, je, je energie hè, is... Uh... Neemt me pakt, me in of zo, dat vind ik iets heel anders is heel dan anders, lekkere ja. wijf of ja. uh, lekkere Tieten, inderdaad. Ja. Of uh, oh hey, lekkere benen, Strop er ermee om te zeggen dat dat een compliment is. Niet dat wij dat doen, maar nee. hè, weet je mm -hmm. dat zeggen dan ook wel vrouwen, inderdaad. Maar ja, even af elkaar van de duivel spelend. Hè? Ja. een vriendin van ja. mij die zei van ja, maar ik <laughs> vond mijn kont gewoon heel lekker. Dat zei die, en ik
1: dacht dat het compliment was. En ik begon met haar dat ontleden, uit te pluizen en ontleden ja. van. Hoor je wat hij zegt. En ja.
0: toen pas besefte ze van. Oh nee, dat vind ik eigenlijk helemaal niet fijn om nee, te horen. Dat wil ik helemaal niet. Nee. Ik denk dat heel veel vrouwen zo. dat dat inderdaad, als ze er iets langer bij stilstaan. en dat moeten ze ook doen. dan bedenken eigenlijk. ja, weet je, het is een objectivering. En al iets zeggen over iemands. Uitstraling,
1: Dat is alweer een heel andere vibe, toch? Ja. Al, dat heb je een mooie uitstraling, wat heb je goede energie. Ja, maar het is ook,
3: dat is ook contextafhankelijk, ja. Ja. hoor. Want, exact, als ze, want hoe stralen... zeg je ja, ja, ja. het? Is,
0: ja, het heeft ook met machtsverhouding te maken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat vrouwen die macht terugkrijgen. Want vrouwen kunnen, kijk, mannen zijn sowieso over het algemeen wat groter, sterker. Dus die vrouwen, die macht moet ook weer bij vrouwen komen te liggen. Dat je niet zomaar iets naar een vrouw kan roepen. Het kan inderdaad zijn dat een vrouw dat, dat leuk vindt of zo. Maar jij kan mij niet vertellen dat je niet uh, signalen opvangt, snap je? Als een vrouw wil flirten of voor een café staat... en die, die, heeft, daar, weet je, die heeft daar behoefte aan... Dan, ik denk dat mannen zijn hartstikke slim. Dus uh, intelligent. Mm. Die van, de signalen zijn wel daar. Als iemand in de verte voorbij komt lopen... dan heb jij gewoon het recht niet om naar mm -hmm. iemand te roepen... lekkere tieten of benen of... hé, uh, hey, hier, kom eens hier. Klaar.
1: Nee, nee. heel duidelijk. Uh, Jelis, heb jij wel eens te maken gehad met straatintimidatie?
0: Ja, net zoals Tatjana zeggen, wel meerdere keren. Ja, ik ja. kan er heel veel op noemen. Maar ik heb er eentje die me altijd erbij is gebleven. Want ik was, uh, s'avonds uh, had ik lekker gedronken en gedineerd met vriendinnen. Het was zomer en uh, ik had een kort jurkje aan, dus ik liep naar mijn fiets toe. En toen stond er een, uh, een type wat een beetje le leek op een studentachtig type. Bij ook een beetje uh, zo'n café, dus ik dacht, oh student... En uh, die blokkeerde de, st de stoep. Dus die, die ging daar uh, staan en die, uh, uh, die zei van zo, zo, waar gaan die benen heen? Dus ik zei naar huis en uh, ik zei mag ik erdoor? En toen ben ik zeg maar, van de stoep afgegaan om uh, langs hem te gaan. En ik loop gewoon naar mijn fiets toe en uh, ik wilde mijn fiets pakken. En ineens duikt hij achter mij op, maar dat was bij de gracht. En je hebt toch aan de zijkant van de gracht, en dan is het een beetje donker. Mm -hmm. Dus ik had daar mijn fiets neergezet. En dan was het ineens natuurlijk een hele andere situatie. En dacht ik ineens, keek ik omheen. Dacht ik, shit, ik sta bij een gracht, het is donker. Hè. Dus ik heb ook omschreven dat je als vrouw een bijna een soort uh, Tom Cruise Mission een passable-achtig alertsysteem hebt. Weet je, dat alles schat je snel in. En dat was dus wel van: oei shit, ik sta alleen. En. En toen zei, toen zei ik van, wat moet je? weet je, Wat kom je doen? Toen zei hij, ja, ik, kom lekker even, ik wilde even, gewoon even babbelen. En toen zei ik van, ja, ga lekker met je vrienden babbelen. Toen weet je, dat deed het heel stoer, maar ik zat inmiddels zat mijn hart in mijn keel. Van, wat wil hij van me? En toen uh, maakte ik het slot open, wat ook heel eng is. Want dan moet je bijna een soort afwenden van de... Ja, hè, dus, naar beneden buigen. Ja, van de dader, zeg maar. Dus ik uh, maakte mijn slot open. En toen raakte hij ook nog even mijn achterzadel aan toen ik wegfietste... En uh, toen, ja, ik, zat, was, dus ik draaide zeg maar de op En toen kon ik nog net de middelvinger uitsteken, weet je wel. Van eikel, riep ik zo. En toen was ik helemaal natuurlijk in paniek naar huis aan het fietsen. Als een soort gek. En toen hmm. Jordi, zeg maar, mijn man gebeld. Van, kan je naar beneden komen? Kan je naar beneden komen? En toen kwam Jordi naar beneden. En uh, dus ik in tranen. En ik was echt super geschrokken van dat moment. Um, en zo wordt dus mijn hele avond verpest. Ja. Omdat iemand het leuk vindt om, uh, om even te komen babbelen. Ja, nee. Weet je, ik vraag er niet om, ik blijf niet staan. Ik zeg niet zo al van, oh, uh, als hij zegt van zo zo, waar gaan die benen heen van? Hallo, uh, hier ben ik. Weet je wel. Dus het signaal is duidelijk. duidelijk, ik moet niks van je. Nee, en dat is zo bizar
1: dat deze man gewoon dat allemaal genegeerd heeft. En daarna nog een poging heeft gedaan. Ja. Is het iets wat jij vaak hoort dat, dat uh, het ook te maken heeft met migranten? Dus dat meer mm -hmm. migranten ja. uh, dit doen dan... Uh...
0: Ja, bijvoorbeeld dat bouwvakkers roepen of dat bijvoorbeeld uh, een student hè, je achterna loopt, dat wuiven we vaak weg. Dat zien we dan niet direct als straatintimidatie. Niet iedereen, hè. Ik sommigen kunnen heel goed zeggen van dat is ook straatintimidatie, maar sommigen, hè, ik denk dat veel mensen het misschien eerder wegwuiven, maar ook dat is straatintimidatie. Maar wanneer dan een man met een migratieachtergrond dat doet, dan ineens uh, maken we sneller die connectie, zeggen we dat is straatintimidatie. Ja, En dan krijg je dus een heel verkeerd beeld, als je het mij vraagt... over welke groepen dit doen. Daarnaast is het natuurlijk ook nog zo... dat je in bepaalde steden meer van een bepaalde groep hebt. Weet je? Dus ik denk dat we daar heel goed en secuur mee moeten omgaan... Want ook dat uh, is een heel belangrijke boodschap voor jonge vrouwen... dat zij ook uh, die bouwvakker, en dat we niet dat gaan wegwuiven... Nee. en dan dus uh, hetzelfde gebeurt, waardoor we zij dus in nare of uh, situaties komen. Want die bouwvakker kan ook jou nog een stukje achterna lopen. Of dat die student, weet je terwijl uh, omdat jij het verteld bent... ja, maar dat is niet straatintimidatie... Dat wijven weg, maar als het een man met een migratieachtergrond uh, is... dan wordt het gevaarlijk. Nou ja, dat zorgt natuurlijk echt voor een heel verkeerd beeld. Dus ik vind, we moeten daar niet ook uh, ineens met uh, twee maten gaan meten. Nee. Weet je? Dat is gewoon
4: intimidatie. hetzelfde. Ja.
0: Intimidatie. Is, is intimidatie, is intimidatie? Ja, ja, inderdaad. Maakt niet uit hoe of wat en wie. Ja. Is er verschil
1: in een dader? Van goh, ik vind iemand aantrekkelijk. Ja. Mag die meer
0: dan... Nou, uh, een bouwvakker met een, uh, ja. een buikje. Ja, nou ja, dat moeten we dan dus al niet bij mannen neer gaan leggen. Nee. Want dit, uh, ik vind dus dat heel lastig. Omdat, uh, ik vind wel dat we daarover he moeten hebben. Want ik denk dat heel veel mensen zo denken... van ja, maar uh, wat als nou wel een, uh, een heerlijk hapje dat zegt, mm -hmm. weet je wel. En dan, maar ja, goed, wat voor, de een, wat voor de ene vrouw werkt... vindt de andere vrouw niet leuk. En ik vind dat je als vrouwzijnde dan ook een, uh, moet denken van om iedereen in bescherming te nemen die dat niet fijn vindt... en die daar misschien niet van gediend is, die misschien iets mee heeft gemaakt... waardoor ze zich direct onveilig voelt. Ook als dat lekkere hapje dat zegt, weet je wel. Nee, weet je wel. Dan moeten we gewoon met z'n allen zeggen... nee, dat doen we niet. We gaan daar één lijn in trekken. Want anders wordt de boodschap heel troebel. En, um, en we hebben gewoon met z'n allen bewezen... dat we gewoon dus niet die grens kunnen bewaken. Want het is, zeg maar, de, zijn, de cijfers zijn shocking. Okay. Kijk, dat kontje. Wat kun je doen
1: als het je overkomt of wat kun je doen als je het ziet gebeuren? We hebben een stand-up training van L'Oreal via www.standup-nederland.com. We hebben allemaal die training gevolgd, hè? we hebben het allemaal gedaan. Wat, ja. wat vonden jullie ervan? ik, vond het, sorry, ik vraag het eens aan jullie, maar ik wil zelf ook iets zeggen. Ik, ja. ik, ja. ik, ik, ik vond het heel confronterend, de beelden ja. die ik zag. En ik, ik kreeg er echt een heel naar gevoel van. Dus het was helemaal... Het omschreef echt heel duidelijk. Ja, heel dicht op
3: de huid. Het kan... Was net zoals jezelf. Ja. Ja, ja. Wat, wat vond je ervan? Nou, nou, precies wat jij zegt. Het was net alsof je gewoon zelf weer even in zo'n situatie zit. En dat je, ook door die training te doen... kreeg ik zelf ook weer allemaal herinneringen van... oh ja, maar dit is ook gebeurd, dat is ook gebeurd. Dingen die je weggeduwd had Dingen die ook precies. komen weer terug. Ja, ja, zeker. Dus dat was niet... En dat, dat, daar waarschuwen ze ook voor. Dat vond ik ook heel goed. Dat het bijna een soort van trigger warning was in het begin. Van, hé, hey, je kan een soort van flashbacks krijgen... of je kan naar ervaringen terugkomen. Maar dat is ook goed, want... of goed, maar dat is ook, het is ook belangrijk om, weet je wel... deze training te doen, om je meer bewust te worden van... Um, ja hoe mensen in de situatie zitten, maar ook wat je dus kan doen. Zowel als het jezelf overkomt, maar ook als je het ziet gebeuren. Dus, nou, en ik vond dat dat heel goed was. Het was gewoon heel praktisch. Ik vond het ook echt fijn dat er gewoon verschillende... concrete ideeën een beetje werden aangedragen. Dus je zag ook, het was natuurlijk 5D, dus je zag echt een soort van situatie... in het openbaar voor maar ook in de sportschool. En ook inderdaad, ja, gewoon meerdere tools eigenlijk die je kan inzetten... als je het ziet gebeuren of als het bij jezelf gebeurt dus ik vond het echt ja ik vond het heel goed jelies wat, uh, wat, wat vond je ervan nou ik vond het
0: echt precies wat dat jaar. ik vond het heel confronterend om te want dan inderdaad dan ineens herinner je je al die keren en uh, waar we het al even kort over hadden gehad is dus natuurlijk inderdaad die sportschool hè, waar mm. je bijna Um, wat dat we helemaal hebben genormaliseerd dus al die ja, blikken. Alleen maar blikken ja. Ja, ja, want die dat
3: is natuurlijk ook intimidatie. Het ja. is niet alleen maar dat iemand iets zegt. Nee, dat, dat precies, dat, en precies. En dat nam ik dat, was, ja, dat kwam was, niet eens meer binnen. Nee, nee. Nee, dat eens meer hoort binnen. er gewoon bij. Als ja. ik
1: een legging aan heb die een beetje strak is en een topje. Ja. Soms denk ik echt van kan ik dit, dit wel kan ik dit wel aan? aandoen ja. in deze ja. ruimte, ja. terwijl ik het gewoon warm heb als ik sport, ik ja. hoef daar helemaal niet over na te denken. Ja.
0: ja dat en zit dan er zo uh, in. of dan bijvoorbeeld dat je dan maar denkt van, nou, ga maar niet naar dat krachthonk... weet je, wel, waar mm. zitten allemaal, waar de testosteron in de lucht vliegt, weet je, ja. wel, in de lucht zit. En dat je, daar dan, uh, dat je daar dan inderdaad met je pakje tussen gaat staan... terwijl je wel wat oefeningen wil doen met, uh, met gewichten. Ik sla het soms over als er te veel mannen zitten. Dan denk ik, ja, pff, weet je wel, Geen dan moet je er tussen zitten. Ja. En dan krijg je weer die blikken, want ze zijn er. weet je, wel. Die blikken die krijgen we gewoon. En dat is ook niet fijn, weet je. Dus tuurlijk mag je naar elkaar kijken. Ik zeg niet meer dat je niet <lacht> naar elkaar mag kijken. Maar weet je, er is echt, en dat blijft blijf maar zeggen... Echt, je vangt prikkels. We weten dat echt wel heel goed met z'n allen, hoor. Die signalen, maar we negeren ze gewoon, weet je. Dus heel uh -huh. lang staren. Ja, dat is niet fijn als iemand daar geen aanleiding toe geeft. Dan moet je dat ook vooral niet doen. Dus uh, ik vond het wel heel confronterend, inderdaad... die situaties die geschetst werden. En, uh, maar ook heel fijn om te zien dat we... Ik leerde er ook wel van wat ik meer zou kunnen doen in zo'n situatie. Dus ik ging er ook, ook veel meer over nadenken. Van oké, okay, wat kan ik nou doen? Wat zou ik in zo'n situatie wat doen? Wat zou je doen als je nu s'nachts weer door, uh, door deze student wordt uh, nou, naderd? Ik zou denk ik eerder aangeven dat ik er echt niet duidelijker dat ik er niet van gediend ben, nog waar mensen nog bij staan. Wat ik, wat ik ook zo naar vind in dus, is dat je dus heel vaak
1: terugkijkt op de situatie en ik, ik denk dan van ja, maar had ik niet? Of maar misschien heb ik het een, een beetje uitgelokt. Uh, dat, dat dat zo normaal wordt of zo. Dat ik... Oh, maar volgens mij heb ik het toch niet goed gezien. Zat hij wel echt aan mijn kont of was het zijn jas? Ik had het laatst, iemand zat aan mijn kont. Ik weet het zeker, maar hij zei: nee, het was mijn jas. En dan ga ik toch weer denken: van ja. Oh, maar was het niet zijn jas? Ik, uh,
0: ja, ik vind het maar het zo. Dat is, ook, dat is ook, hè? Dat is zo super lastig omdat, en ook als omstander hè, heb je het ook uh, lastig inschatten. Want of natuurlijk, je, je hoor je, kun je op zich als iemand. Uh, een hoge toon aanslaat of zo, dan kun je natuurlijk wel vaker inschatten... zo van, oh, dat, dat zit niet goed daar aan de overkant van de straat. Maar als iemand bevriest natuurlijk, ja. Ja, dan, dan is het heel lastig... als omstander inschatten van, is daar echt iets aan de hand, moet ik ingrijpen? Ja. Maar daarom is het zo belangrijk dat we het gesprek blijven voeren... Ja, een, precies. en één lijn dat er meer trekken. alertheid
3: is. Ja, Want ja, dat mist nu ook nog heel vaak, heb ja. ik het gevoel.
0: Ja. ja, dus ook inderdaad niks wegwuiven. Dus ook niet moeilijk gaan doen over van... Hij mag dan wel dat en mag dan niet, weet je wel, Wie mag de bouwvakken wel? Nee, nee. Weet je? niks mag. Dus, niks. Nee, ja, sorry. <laughs> <En je laughs> Ik ben gewoon
1: strek. Nee, heel goed. Nee. En je kunt beter, je kunt beter uh, dat de situatie, dat het toch oké okay was, dat die vrouw op een gegeven moment zei. Oh nee, hij bedoelt niet zo. Dan dat uh, je het niet doet. Yeah. Want dan ja, doe je dus weer niet ja. als omstander. Ja. Uh, Laura, vanuit jouw perspectief als deskundige,
2: hoe denk je dat deze training bij kan dragen aan een veilige openbare ruimte. Um, nou, we denken dat die eigenlijk heel belangrijk is om die openbare ruimte veiliger te maken, omdat um, hey, we hadden het er net al over: straatintiminaties genormaliseerd. Uh, maar het wordt ook vaak niet herkend. Uh, Julissa zegt net, van, hè, uh, als iemand uh, gilt, dan is het heel duidelijk dat iemand hulp nodig heeft. Maar als iemand bevriest, dan heb je dat niet door. En in deze training wordt heel duidelijk gemaakt, nou, hoe kan straatintimidatie eruit zien? Maar ook, uh, zelfs als iemand niet aan het gillen is, of zelfs als je misschien niet zeker ervan bent dat iemand in een vervelende situatie uh, zich bevindt. Um, he, krijg je toch die tools aangereikt van even checken... is alles hier in orde, kan ik helpen? Uh, alleen nog even daar oogcontact over maken. Uh, kan zeker voor degene die het overkomt... He, het slachtoffer al zo'n verschil maken in de ervaring op dat moment. Um, nou ja, en hoe meer mensen die training natuurlijk volgen... He, het doel is om er duizenden in Nederland uh, te gaan... Uh, of nou, duizenden mensen te laten trainen. Um, pas als we echt met heel veel mensen die nieuwe, die nieuwe standaard gaan, gaan aanhouden... Ja, dan krijg je echt die zowel normsverandering als gedragsverandering ja. op straat. Ja. Maar die, we zouden toch op
1: basisscholen het hier al over moeten hebben... en op middelbare scholen, dit, dit soort trainingen moeten toch gegeven worden? Ja, zeker. Ja. Dat is, dat is, het, is zo, het lijkt zo makkelijk om dat ja. gewoon eventjes ervoor uit te schuiven. Kom op jongens, ja. gebeurt Laten we
2: uh, het gebeurt ook wel. Ja, er wordt steeds meer gepraat over uh, seksuele, uh, seksueel onderwijs, hoe heet ja. dat? Sex education. Ja. Ja. Uh, en straatintimidatie wordt daar ook uh, hey, langzaamaan onderdeel van... Maar goed, ja, het onderwijs moet natuurlijk wel ook nog eens alle problemen van alles in de samenleving Ja, ja maar uh, ik, ik, ik heb ook wel eens voorgesteld spreken.
0: van ik, ik zou het heel fijn vinden als er gewoon een uh, les, ik noem het even, gendergelijkheid komt. Goed, ja, man. En dan kun je dus dit soort dingen allemaal ja, uh, ondervangen. Uh, ondervangen. Ja. ja, dus gewoon een. Uh, ik, ik snap niet, het is 2021 mensen, weet je waar we. En vooral daar het juist... begint
3: het natuurlijk wel, dat zie je eigenlijk met alle. Mm. Uh, ja, maatschappelijke problemen toch wel. Vooral als het dus gaat over uitsluiting of discriminatie... Ja. of inderdaad Zeker. ongelijkwaardigheid. Ja. Dat het gewoon echt bij die generatie... inderdaad op basisschool, denk ik, begint.
0: Ja, ja ik had ook een gesprek met, uh, met iemand over... Uh, dat bijvoorbeeld uh, meiden uit onstabiele gezinssituaties... Um, daar vaak vastbaarder voor zijn. Dat ze dan toch denken van, oh, hij geeft me een compliment of mm. wat dan ook. En dat kun je natuurlijk ook ondervangen. Want misschien zo'n uh, familie, of waar ze vandaan komt, heeft gewoon geen tijd. Die zijn misschien bezig met overleven of hebben andere problemen. Uh, zie je vaak dat ze andere problemen hebben waar ze zich bezig moeten houden. Dus dat is heel fijn als zo'n vrouw... Natuurlijk al op de middelbare school les krijgen over gendergelijkheid vanuit school. Zodat iedereen uh, daarin ook dat gelijk wordt getrokken in Nederland. Want niet elk gezin uh, heeft de tijd en de middelen en uh, om die gesprekken te voeren. Dus ik vind dat dat wel echt een taak is ja. van het onderwijs. Wat moet je doen als het je overkomt? Of wat moet je doen als je
1: het ziet gebeuren?
2: Uh, nou ja, ik, uh, allereerst zou ik iedereen aanraden om na het beluisteren van deze op podcast uh, de training te gaan doen, zodat je daarna die tools ook hebt. Uh, dus je kunt naar www.standup-nederland.com om daar de training te doen, die duurt ongeveer 15 minuten. En wat je daarin leert zijn is eigenlijk, hè, wat Tatjana ook al eerder zei, van hele praktische uh, tools, uh, best wel klein eigenlijk zou je ze kunnen noemen. Maar ben je dus, um, nou ja, afhankelijk van wat bij je persoonlijkheid past. Hè? Ben je wat meer, uh, ja, durf je wat meer iemand direct aan te spreken? Of vind je dat spannend? Uh, maar ook de situatie. Hè? Is een situatie wat dreigender? Gaat het om meerdere daders? Gaat het om een enkele dader? Nou, op basis van al die. Um, Omstandigheden kun je dus een tool kiezen die je leert in die, uh, in die workshop om in te zetten. Dus bijvoorbeeld, uh, hey, je ziet dat uh, iemand op het perron staat van de metro, uh, er staan twee jongens omheen, die, uh, nou ja, die hangen er een bit, net een beetje te dichtbij, gedragen zich intimiderend. Je ziet dat, uh, nou ja, laten we zeggen, het meisje in deze kwestie uh, nou, zich wat stiller houdt, niet, geen oogcontact maakt. Het helpt al om gewoon alleen al um, tussen haar en de jongens te gaan staan. Gewoon om even af te leiden. Uh, te zorgen dat de jongens niet meer um, contact met dat meisje kunnen maken. Of je kunt aan haar vragen, gaat alles oké? Okay? Uh, ben je in orde? Uh, je kunt doen of je haar kent. Um, het gaat eigenlijk vooral heel erg om deescaleren. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je zelf ook nog eens... Uh, misschien in een gevaarlijke situatie terechtkomt. Um, maar het gaat dus heel erg om um, ja, de situatie opbreken. Zorgen dat de intimidatie stopt op dat moment. Ja.
1: Er, worden, er wordt gesproken over de vijf D's: ja. delay, delegate, document, direct en ja. distract. Het ja. is al in Engels. Ja. <laughs> Zullen we daar
2: even doorheen gaan? Die ja, dat is goed. Ja. Um, delay. Wat, wat houdt het dan precies in? Ja, delay is een interventie um, die je kunt gebruiken wanneer je het nou, misschien zelf spannend vindt om heel direct daders aan te spreken. Uh, en dat kan om verschillende redenen natuurlijk spannend zijn. En wat je dan doet, is zodra de intimidatie stopt... Uh, hè, dus misschien de daders lopen weg... of uh, de trein komt eraan, of je stapt in de trein... dat je even naar de persoon toe gaat die het overkwam... en vraagt van, joh, ben je oké? Okay? Uh, heb je hulp nodig? Uh, wil je dat ik bij je blijf? Uh, gewoon om die persoon even het gevoel te geven... ik heb het gezien, ik weet dat het niet in orde is... en je bent hier niet alleen precies dit is. Dat je weet dat het niet in orde is. Dat je niet ja. weer aan
1: jezelf gaat twijfelen ja. van... oh, maar had ik niet het jurkje aan? Of lokte ik het niet uit door even naar hem te ja. kijken in
2: zijn ogen? Oké. Okay. Uh, delegate... Ja, delegate die raden we altijd aan in een situatie waarbij nou ja, het echt wat, wat agressiever is of wat dreigender, bijvoorbeeld bij meerdere daders. Of wanneer er alcohol in het spel is. Ja, ga er dan niet uh, he, zomaar tussenspringen, omdat je dan jezelf misschien ook in gevaar brengt. Maar uh, he, je kunt naar een uitsmijter toe gaan om hulp te vragen. In het openbaar vervoer zou je een conducteur of uh, he, een controleur om, om hulp kunnen vragen. Nou, als het echt heel dreigend is, bel dan de politie. Uh, vraag een andere omstander om hulp, he, zodat je het niet alleen. Hoeft te doen um, schakel hulp in. Ik heb ooit in een situatie gezeten waarin, en dit is dus ook
1: iets, we hebben het met Linda en al een interview gehouden. Mm -hmm. um, ik was dit helemaal vergeten, ik had het weggedrukt dat er een man naast me kwam zitten en dus zich begon af te trekken. En wat ik toen, ik weet nog precies hoe het rook, oh. weet, ja, dat is heel vaag. Mm -hmm. En ik ben toen inderdaad naar iemand toegelopen. En ik heb gezegd, dit is nu het geval. Maar ja, we keken toen om en toen was iemand alweer weg. Ja. Dat was dan net een... Ja, dan voelen ze dat ze te ver zijn gegaan. Um, maar ik durfde dat wel, die ja. dat. Er zijn natuurlijk ja. ook vrouwen die dat niet kunnen. Die een soort van ja. verstijven. Ja. Ja. En...
3: ja, want ik heb echt precies eigenlijk ook een man... die zich aan het aftrekken was in de trein... En ik bevroor dus toen ook. Ja. En dat is dus zo. En toen was het dus ook... En dat is natuurlijk heel naar... dat het dan best wel een lege treincoupé is. Ja. Dus dan heb je ook niet... Er zaten iemand wel mensen die had echt gewoon naar iemand toe kunnen gaan. Dus dat, ik hoop dat ja. ik dat nu sneller zou doen. Of ja. dat die mensen zelf ja, dan alerter op zijn. Want ja. ja, waarschijnlijk hadden ze heus wel iets door. Uh, juist omdat het zo rustig was. Dus je hoort natuurlijk ook gewoon iets. Ja. Uh, maar dat is ja. Ja, ik hoop ook dat je door me
0: dit zo vaak te uh, blijven verhalen... en hier constant over te hebben het hele jaar door eigenlijk. Ja. Ja, dat je dan ook uh, mensen, uh, dat ze juist... dat dat, dat uh, Je kunt natuurlijk niet helemaal uh, uitsluiten dat iemand bevriest. Maar misschien schiet er dan toch eerder omhoog... Ja. van wat je zou kunnen doen, weet je. Dus dat je Denk echt wel hoor. naar iemand ja. kan toelopen. Of even hè, dat je dat best mag benoemen. Of dat je weg kan lopen. Dus ik hoop dat... He, dus zo werkt het brein natuurlijk ook hoe vaker je dat hoort hoe vaker je hoort van wat je kan doen mm -hmm. dan zit dat natuurlijk eerder top of mind om te grijpen en dan hoop ja. ik dat daarmee uh, je dan dus ook in zo'n situatie sneller bedenkt wat je nog zou kunnen doen dat zeg maar niet blijven zitten en bevries niet het enige optie is al uh, is natuurlijk het lichaam werkt zoals het lichaam
2: maar ik geloof ja. daar wel ja, in ja, ja. Ook. ja. En we zitten in dat opzicht dus ook een stukje empowerment eigenlijk in die training doordat je het gewoon hey, je hebt het geoefend je weet wat je opties zijn en ja. Dan zul je ook wat sneller daarover nadenken in plaats van bevriezen. Ja, want ik, ik had hier nog niet over nagedacht. Dus ik heb deze
1: training gedaan. Ik dacht, echt, oh, document, die kun je het vastleggen.
0: Ja. Uh,
2: direct, ja. die lijkt me heel logisch. Ja, daar moet je wel inderdaad ja, wel even stevig voor in je schoenen ja. staan. Is misschien ook makkelijker als je zelf niet alleen bent of met een, hè, met een groepje vrienden. Waarbij je dus eigenlijk echt direct de dader aanspreekt. En we raden deze ook altijd aan, bijvoorbeeld, hè, want we geven deze training ook aan mannen. Um, als je ziet dat een vriend van jou dit gedrag pleegt of iemand lastig valt... Ja, jij bent een vriend van die persoon. Jij kunt veel makkelijker die persoon aanspreken op zijn gedrag... dan de vrouw die het overkomt. Dus dit, dat is dan echt een situatie waarbij we zeggen... nou, spreek je uit, spreek die persoon ja. aan... En, en ja, zorg dat dat gedrag dus niet meer genormaliseerd wordt. Een andere D, distract. Ja, distract. Um, ja, Dat is een hele leuke, die gebruik ik zelf ook wel. Um, die kun je gebruiken wanneer je nou, het spannend vindt... om iemand direct aan te spreken. Uh, je misschien ook niet zeker weet uh, of, je, uh, of het slachtoffer erop zit te wachten... dat jij uh, iemand aanspreekt. Uh, dus wat je dan kan doen is in ieder geval zorgen... dat die situatie opgebroken wordt door bijvoorbeeld... tussen. Dader en slachtoffer te gaan staan, He, dat je dat, dat zichtveld uh, onderbreekt, maar ook uh, gewoon uh, hey, iets vragen: van joh, uh, de weg, de weg inderdaad. <laughs> ja, ja. Of uh, hoe laat is het, of weet je waar ik uh, een supermarkt in de buurt kan vinden. Iets heel onschuldigs, ja. iets wat niet met de situatie specifiek te maken heeft, mm. maar wel die, uh, hey, dat geval van intimidatie uh, beëindigt.
3: Mm.
2: Duidelijk, dankjewel. Ja. Laura, ik wil het
1: met jou gaan hebben over cijfers. Ja. He? Ik heb ze? <laughs> ja. Want uh, we hebben het over straatintimidatie,
2: ja. we hebben het allemaal mee te maken gehad. Ja. Maar hoe groot is het probleem? Uh, veel groter dan, uh, dan we denken. L'Oréal Paris heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan wereldwijd... in verschillende landen, uh, waaruit bleek dat uh, 78% van de ondervraagde vrouwen... dat waren er 15.500, uh, dat 78% uh, daarvan seksuele intimidatie... in het openbaar had meegemaakt. Dus dat is al een heel hoog getal. Maar als je dan kijkt naar grote steden en dan in Nederland... kijken we dan bijvoorbeeld naar Amsterdam en Rotterdam... dan hebben we het over... Nou ja, Rotterdam, 94% van de vrouwen uh, in de leeftijd van 18 tot 45 jaar... heeft minstens één keer straatintimidatie meegemaakt. Dat is 94%. Dat is bijna iedereen in die, in die leeftijdsgroep. En uh, nou ja, dan mag je dus wel zeggen dat we daar een enorm groot probleem mee hebben. Ja, ik denk dat die andere
1: 6% het gewoon niet door hadden. Nee. Ik ja. denk echt dat ja, dat kan ook. Ja, ja, ik ook. Ik heb het met mijn mama hier ook over gehad. En die, ja. heeft het, nou, die is nu 69 en ze zegt... Geraldine, het, ja. het was vroeg ook zo. Ja. Als je langs bouwvakkers loopt, dan hoor ja. je iets. Ja. Je, je, denkt, je zet je schrap en je denkt, daar gaan we. Ja. als je zo'n groepje jongens ziet... ik denk altijd van, oké, okay, wat gaat er nu weer gebeuren? Ja,
0: zo,
2: wat een schoonheid, zeg. Wat heeft macht te maken met straatintimidatie? Nou, wat je ziet, we hebben dit natuurlijk eerder ook al gezegd... vooral uh, veel vrouwen en uh, meisjes zijn slachtoffer... veel uh, leden van de LHBTI-gemeenschap... Uh, maar ook mensen van kleur of mensen die uh, zichtbaar een religie uitdragen... Die hebben vooral veel te maken met straatintimidatie. En dat is omdat zij eigenlijk afwijken van die norm... die wij natuurlijk al decennia hadden in Nederland. Van hè, wit, man, uh, hoe zeg je dat? Um, zonder handicap, hè, dus uh, able. Um, dat is eigenlijk de, de, de norm op straat, in het openbaar, de norm van wat we altijd zagen. En zodra je daar dus van afweek... dan, ontsta dan ontstaat er dus een soort machtsverschil uh, ja, in, in, in balans... verschil in, in macht... Mm -hmm. uh, waarbij dus die, die uh, dominante groep vindt... dat je dus ook maar wat mag zeggen of iets vervelends mag roepen... of ja, pestgedrag mag vertonen naar mensen die afwijken van die norm. We hadden het al eerder
1: over dat grijze gebied van... Vlijend naar intimiderend. Ja. Hoe herken je als het naar die grens overgaat?
2: Ja, goede vraag. Um, Want dat ik, is natuurlijk, ja. denk ik, bij iedereen ook weer anders. Ja, dat, dat is heel lastig is bij iedereen anders. Um, nou ja, lichaamstaal doet natuurlijk een hoop. Hè. We hebben al hier voorbeelden genoemd van hey, je ziet iemand bevriezen. Uh, maar je ziet ook dat iemand niet reageert op wat er gezegd wordt of, of gevraagd wordt. Dat is natuurlijk al een heel goed uh, signaal. Ja, en vaak op straat, mensen kennen elkaar niet. Dus heel veel vormen van iemand aanspreken is eigenlijk. Nou ja, best wel vaak niet nodig. En dat leer je dus ook in die training. leer je dat herkennen van. He, in een sportschool. Uh, dicht om iemand heen gaan staan. de hele tijd. die daar niet op reageert. Ja, dat is een signaal. Dat is een signaal dat ongewenst is. En als het ongewenst is. vinden wij het intimidatie. Mag je nummer. wat kunnen mannen hierin doen? Eh, nou ja, mannen kunnen een heleboel doen. Eh, ze zijn namelijk ook onderdeel van de openbare ruimte, zoals we, zoals we weten. En eh, eh, daarin hebben zij dus een hele belangrijke verantwoordelijkheid... om die openbare ruimte veilig te houden. Dus door actieve omstander te zijn... Door zelf eh, niet je te misdragen. Door jezelf misschien eens je te verdiepen in... nou, wat vinden de vrouwen in mijn omgeving... een uh, prettige manier van ja, met elkaar omgaan. Ja. Vraag daar gewoon eens naar als je ja, er onzeker ja. over bent. Spreek je vrienden aan, hè. ik zei het net al. Um, ja, en zorg dat dit gedrag niet meer leuk is en niet meer oké okay is. Nee, niet meer stoer. Ja. ja. Ze moeten onderdeel zijn en worden van de oplossing. Laten we met een
1: man gaan praten. Want ja. ik... Ja... <laughs> Nee, ik vind, het, uh, ik vind het fijn om even te bellen met Jasper uh, de Molin. Want ja, je, kunt, je hoeft niet alleen vijand te zijn. Je kunt ook een omstander zijn of een medestander, ja, een ally. Yeah. Be an ally, ja, ja, ja zeker.
0: Ja. Daar moeten we naartoe. Hè, van be an, ja. lead, dus niet, uh, be an ally, ja. kom voor ons op. Uh, zeg er wat van, voer die gesprekken, zeker. Precies. Uh, laten we even met hem bellen. Yes. Jasper
1: Demolim, acteur, presentator en man. Dat is ook waarom we je inbellen. Uh, ja, zo is het. Uh, heb jij in je directe omgeving, dus je zus, moeder, uh, vriendin... wel eens meegemaakt dat een van hen op een nou ja, manier is geïntimideerd?
4: Nee, daar ben ik nooit bij geweest. Ik heb natuurlijk wel eens dit soort verhalen gehoord. Maar uh, nee, ik heb dat nooit meegemaakt zelf.
1: Maar heb je gevraagd aan ze of ze het wel eens hebben meegemaakt...
4: Ja, zeker. Ja, nee. Ieder meisje, zeker van rond mijn leeftijd die ik ken, die heeft het wel eens meegemaakt.
1: Ja, maar, en wat vind je daarvan, dat het zo gewoon is?
4: Ja, het is wel echt ja, bizar. Ook zeker sinds ik uh, die video heb opgenomen voor Linda Meijden, waarin uh, dus mannen zich uitspreken tegen straatentimidatie, begon ik wel echt steeds maar ook bewust te worden van het feit dat gewoon heel veel vrouwen dit hebben. Bijna, wat is het, 80 procent volgens mij. Die heeft hiermee te maken. En toen ik daar echt over na ging denken, besefte ik me pas dat dat echt bizar is. Want ik hoef nooit na te denken over wat ik aantrek als ik naar buiten ga. Of welke route ik neem als ik ergens heen ga. Ik, ik, ik voel me altijd, ik heb me nog nooit onveilig gevoeld op straat. En voor vrouwen is het is gewoon heel normaal om je onveilig te voelen. En dat, ja, dat is natuurlijk niet normaal deed
1: dat je iets, want je hebt een zus, toch?
4: Ik heb een stiefzus, ja.
1: Stiefzus, moeder. Deed dat je iets, dat, 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 dat eigenlijk gewoon alle vrouwen om jou heen... nooit op straat kunnen zonder na te denken over wat ze aan hebben of ze zich wel veilig voelen, sleutels bij de hand... die ze eventueel kunnen gebruiken als wapen?
4: Ja, nee, ja, dat is echt een bizar verwoord. Ik vind natuurlijk gewoon dat ieder mens... gewoon zich veilig moet voelen op straat, ongeacht wat, wat je geslacht is. Dus... Ja, dat, dat, maar omdat mannen er geen last van hebben, denken die er ook niet over na. En daarom is het juist zo goed dat, dat, dat je daar bewust van wordt.
1: Ja, precies. Ik. Heb je er nu ook al met je vrienden over gehad?
4: Uh, dat nee, er meer in gesprek zeg wordt? Nee, niet veel, niet veel met mannelijke vrienden over gehad.
1: Ben je wel eens dat, met... Alleen
4: maar met vrouwelijke vrienden.
1: Oh ja? Wel, ja, zou dat niet iets zijn om te gaan doen? Dat, dat je het met mannen, toch met je mannen ja, man iets een beetje moet Ja, ik hebben. kijk,
4: om eerlijk te zijn, ik heb niet echt veel vrienden die die vrouwen zullen naroepen of nafluiten. Ik heb allemaal best wel degelijke vrienden. Dus ik heb dat ook nooit bij mijn vrienden. Nou, Eén keer tien jaar geleden weet ik nog... dat twee vrienden van mij echt heel dronken waren. En die hebben toen twee meisjes... die we dan wel een beetje vaag kenden... van onze middelbare school, waren ze een beetje aan het lastig vallen. En toen heb ik daar ook echt iets van gezegd. En toen zei ik, jongens, kom op nou. We gaan er vandoor. een laten met rust. En toen, en toen draaide ik me om En toen trapte mijn vriend me onderuit. En toen heb ik mijn arm gekneusd. Dus dat is wel echt uh, lekker. Fun? Dan kom je voor iemand op en dan uh, krijg je dat. Maar voor de rest ja, ja, heb ik dat dus echt nooit echt van dichtbij meegemaakt. Uiteindelijk is het goed gekomen wel hoor.
1: Maar en is dat een gesprek dat je, dat je, dat je start uiteindelijk als ze misschien niet dronken zijn?
4: Ja. Ja goed, die vriend doet sowieso wel raar, vaker rare dingen. Waar ik me uiteindelijk toch wel weer voor vergeef. Maar het is wel gek dat inderdaad het, het, het lijkt nu een vrouwenprobleem. Terwijl het probleem toch echt wel voornamelijk bij mannen ligt. Want mannen veroorzaken dit. Dus zouden ook meer mannen hierover moeten praten denk ik.
1: Ja. Het is in ieder geval goed dat we in dit gesprek dat nu heel erg goed realiseren. Ja. Juist, dat we het juist heel veel met mannen daarover moeten hebben. Ja. Misschien juist.
0: Ja. Ja. ja.
4: ja, want daar begint het. Want wat ik zeg, weet je. Ik denk dat gewoon heel veel mannen echt niet bewust zijn van dat dit zo'n zo groot probleem is. En die zullen het misschien een beetje bagatelliseren. Van ah joh, maar uh, zo erg is toch niet een beetje flirten. Of, of inderdaad zeggen dat ze het zelf uitlokken. Ja, dat is natuurlijk ook echt uh, bizar voor woorden. Dus ik denk dat het wel goed is als, als meer mannen... en ook vrouwen met mannen hierover gaan praten. Ja, ja
1: met alle kennis van nu. Wat, wat, wat zou je nu doen als je zoiets zou zien?
4: Uh, je bedoelt, als ik dus een vrouw zie worden lastiggevallen door een man. Ja. Uh, ja, ik zou nu echt zeker wel die man erop aanspreken. Ik uh, moet natuurlijk wel de situatie goed inschatten... of het niet gevaarlijk is voor zowel uh, mezelf als voor de vrouw. Natuurlijk voor de vrouw. Uh, maar ik denk iemand op een rustige manier daarmee confronteren... dat dat het beste werk is dus niet diegene persoonlijk aanvallen van wat ben je aan het doen? Dit kan niet wat je doet, want dan kan je misschien ook agressief worden. Dat wil je natuurlijk niet. Maar ik denk dat het wel echt goed is om iemand uh, erop te wijzen, ja.
1: Oké, okay, dankjewel. Jasper.
4: Ja, graag gedaan.
1: Oké, okay, ciao, ciao. Ja, Tatjana, Laura. Uh, Jelice, ontzettend bedankt voor, voor deze podcast, voor jullie tijd. Jij ja. Jij ja, Ja. Jij ja, ook. Uh, je hebt gesprek. net geluisterd naar Meiden tegen Intimidatie. Uh, van tevoren hebben wij dus allemaal de stand-up training ge gevolgd. En ik wil jou als luisteraar ook vragen om dat te gaan doen. Je kunt deze vinden op www.standup-nederland.com. Ja, en hoe meer mensen dat doen, hoe beter. Dus spread the word. Ja. Dank jullie wel. Yes, Dankjewel. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar Meiden tegen straatintimidatie. Nogmaals, de website van de training is www.standup-nederland.com. Laten we samen een einde maken aan straatintimidatie.